0: Au hasard Balthazar, une nouvelle rubrique sur le site projet-lapasserelle.com Le principe est tout simple. Chaque semaine, je vous lis un extrait choisi au hasard dans un livre pris au hasard. Il n'y a pas de hasard, tout est enseignement. Cette semaine, je suis tombé sur un extrait de La force mystérieuse de J.H. Rosny est Je vous lis l'extrait sur lequel je suis tombé. Son émotion, d'abord ardente, décroissait. Il crut que la période d'engourdissement allait le ressaisir. S'il se rendormait, il serait seul devant les forces funestes. Alors j'étais un petit peu euh, interloquée, je me suis dit « Waouh, que c'est court Charlie !» J'avais pas encore... Je me disais, mais de quoi ça me parle Du coup, je suis remontée un petit peu plus haut dans le roman, un roman de science-fiction, et en lisant l'extrait complet, ça m'a tout d'un coup éclairé. Alors je vais d'abord vous lire un petit peu plus avant dans le roman, et peut-être que ça va vous faire le même déclic qu'à moi. L'aube était venue, puis le jour. Un jour qui ressemblait aux nuits du pôle, quand l'aurore boréale monte à travers la nuée. Dans le grand laboratoire, rien ne bougeait. Ce fut encore Méral qui se réveilla. Il demeura d'abord dans les limpes des rêves, les yeux entreclos et la pensée captive. Puis la réalité le saisit à la gorge, l'épouvante grandit comme une horde de fauves. Et, se levant à demi, il regarda longuement les formes vagues et immobiles de ses amis. « Je suis seul, tout seul L'horreur l'emplissait. Puis il eut une sorte de délire. Aucune idée, aucune impression n'était saisissable. Elle virait comme des brins d'herbe dans la rivière. Ce vertige lui donna une manière de force. Il parvint à se dresser et il n'y eut plus qu'une seule sensation ardente, intolérable. La faim. Elle le mena hors du laboratoire. Le conduisit dans la cuisine où il mangea goulument et pêle-mêle quelques biscuits, du sucre, un peu de chocolat. Ce repas fut efficace. La pensée redevint lucide et un vague optimisme gonfla la poitrine du jeune homme. « Jusqu'au bout, il faut vouloir jusqu'au bout !» Mais la douleur revint dès qu'il se retrouva dans le laboratoire. Il n'osait pas se pencher sur ses compagnons. Il voulait garder une ombre d'espérance, et pour se donner un délai, il se dirigea vers une des grandes tables. Le thermomètre marquait sept degrés au-dessous de zéro. « Vingt-trois degrés au-dessous de la normale », murmura machinalement le savant. Ensuite, il analysa le spectre solaire. Tout de suite, il eut une palpitation. La zone verte était stationnaire, ou du moins ce qui revenait presque au même, elle avait à peine décru. Étant donné le rythme du phénomène, soliloquait-il, le verre aurait dû disparaître. « Il est probable ?» Il s'interrompit, examina encore la zone et reprit, car cela le soulageait de formuler sa pensée. « Il est vraisemblable que le ver fût entamé plus profondément, donc la réaction aurait commencé. » Il répéta d'un ton mystique. « La réaction aurait commencé. » et cela lui donna le courage de retourner vers ses amis. Il se pencha d'abord sur le petit Robert. Le visage de l'enfant était toujours froid. On ne percevait aucun souffle. Méral tâta la poitrine et tenta vainement de surprendre les battements du cœur. Les membres se décelaient roides, mais leur rigidité semblait incomplète. Successivement, le jeune homme examina l'angre, la petite Marthe, les servantes, il osa à peine toucher aux joues de Sabine. Leur état paraissait identique à celui de Robert. « Ce n'est pas la raideur des morts », songeait Georges. D'ailleurs, leur température prise sous les selles, chez l'angre et chez le petit garçon, approchait de vingt degrés. Méral s'assura que cette température ne baissait point. « Ils vivent Certes, une vie précaire, une vie infime, mais ils vivent !» Ah, oh, si la réaction continuait son émotion, d'abord ardente, décroissait. Il crut que la période d'engourdissement allait le ressaisir. S'il se rendormait, il serait seul devant les forces funestes. Voilà, c'est l'extrait complet de La force mystérieuse de J.H. rosny aîné Et moi, ce dont ça m'a parlé, c'est du fait de ne pas s'abandonner. Voilà de quoi il est question cette semaine. Ne pas s'abandonner. Ne pas se laisser aller à la léthargie si confortable d'une conscience endormie. C'est pourtant si facile, si tentant. Pourquoi fournir des efforts après tout Ne vaut-il mieux pas se glisser dans le fond du canapé et laisser nos vies nous échapper Les regarder s'écouler lentement et profiter de la délicieuse sensation cotonneuse de la léthargie S'abandonner, c'est se laisser mourir. Vivre demande des efforts, quotidiens, incessants. L'effort de ne pas succomber à la facilité, de ne pas se laisser porter, l'effort d'assumer la totalité de nos actes. Et je sais de quoi je parle, car pour moi, c'est un effort quotidien. J'ai un fort ascendant fainéantise, mais cette fainéantise me tue. La feignantise, c'est de laisser l'autre gérer ma vie. C'est de laisser mon dialogue intérieur prendre toute la place dans ma tête c'est de laisser ma cuirasse prendre les rênes de ma vie. Il n'y a plus d'action, seulement de la réaction. L'aigreur et la colère ont supplanté la joie, l'émerveillement fait place à la lassitude et peu à peu on se vide de notre essence, on devient des enveloppes vides, des immortels de l'ennui. Plus d'envie, seulement de la convoitise, plus d'amour, on l'a échangé contre un marchandage permanent, la magie a disparu, seuls subsistent les faits, les règles et le tangible. C'est vraiment cela que vous voulez faire de vos vies Alors décollez du canapé, arrachez-vous confortables habitudes et vivez, pas après pas, vivez, vivez, vivez. Never give up.